0: ットアナライズマンデー」「すをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん」
1: なんかあっという間に梅雨に入っちゃったんです、ね、そうですねもう
0: 東海地方まで
1: 来てますねえーえー、っとなんか5月なんですけども、はい、何やってたのかなと思う5月
0: 十7日
1: です、ね、<笑><笑>はい、今日もよろしくお願いします<笑>はい
0: そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
0: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますまあ、岡崎さん何やってたんだっけとおっしゃいましたが土曜日の夜に私たちは
1: そうなんですよ、ええうん、あの激しい、はい、本当白熱した論戦を繰り返しました、はい、久しぶりに矢島さんとやり合えたなと思って、えええー、心地よかったですねえー、っとなななかかなか眠れなかったです面,白くて面白かったというか、はい、もう一回あれから急に思い立ってものを調べたりとかですね、えー、深夜まで久しぶりに仕事をしたのが土曜日オンラインセミナーは10時半ぐらいに終わったんですかね、は
0: いえー、10時ぐらいでし
1: たね10時ぐらいでしたかね、はいえー、それから随分いろいろ調べ物をしたという久しぶりに仕事をしたなという実感になる土曜日でした
0: 、うんはい、そこでのヒントなどもねいっぱい得られたと思いますので、はい、今日の放送で早速披露していきたいと思います,、はいいますはい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラデシ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。オンラインセミナーの中でも八、はい、島さんとその、えー、まあ議論したところのポイントなんですが、世界で物価が上がっていて。はいで一応消費者物価が先週大きく上がったんで、えー、それを大騒ぎしたんですが本質はそこでないということを、はいえー、強調しています。えー、消費者物価が上がっているのは前年比に比べてどうだとか中古車が上がっているそうどうからどうだっていうですね、そういう一時的な要因にしたいんでしょうが、本質はやっぱり川上からどんどん物価が上がっていて、原材料から。日本の場合は海側から上がっ,あの上がってきて、山側に来ている。今日、今朝ですね、8時50分に日本銀行が発表した企業物価指数でも、え国内の企業物価、久しぶりに前年比で 3.6% の上昇となりました。はい。えー、っと、先に結論を言うと、まだ許容範囲です。ほう。まだ許容範囲です。えー、これ、ま順番に言うと、あの、資料を見てる人は、あの、いるかもしれませんので、詳しく言うと、これ、需要段階別っていうので見なきゃいけないんですよ。需要段階っていうのは、その、川上、川中、川下というので、えー、あの、三、五ページ目ぐらいなんですけどね。で、え、川上が一応この中で言うと、総原材料なんですね。原材料で、この、輸入品が 31% も上がって、国内品が 9% も上がって、全体で 24.5% も上がってっていうので、これが一番川上。で、中間で 5.9。で、最終材で 1.9 で,で、全体平均で 3.6 ぐらいの数字で国内品は出てるんですけども、はい、要は、だんだんだんだんですね、えー、ふもとまで<笑>、物価が上がってきたわけですよ。で、ここで、あの、もう一度強調するのは、まだ大丈夫というのは、この最終材、川下の、えー、ふもとの村の段階で言うと、まだ 1.9% なんですね。国内ものが 1.7、海外ものが、輸入ものが 2.5 なんですけど、この 1.9 という数字が3、3% までの範囲というのが、我々の今まで生きてきた35年の歴史なんですよ。で35年の歴史っていうのは、え、プラザ合意というのが1985年の9月にあって、そこで、ものすごく円高にしましょうなんていうことをですね、みんなで決めちゃって、で、以来日本経済は壊れてしまってというか、やり直すことになって、今のデフレ時代と言いますかね、えー、苦しい苦しい20年、30年っていうのは続く。プラザ合意以降の体制、プラザ合意以降の輸入、流通、末端化小売価格、え、これができたのが、この後なんです。この後の中での、はい、一応データを紐を解くと、この、えー、最終剤は 3% が今までピークなんです。で、これが一応 1.9 だったんですよ。1.9 だったんで、まだ、まだ日本か、日本経済って言いますか、企業は耐えれる。つまり、もうこれ値上げしなきゃやってられないよっていうか、もう何もかも全部ダメだみたいな形にはなってないんですが、ただ、上がり方は、えー、非常にテンポが早くて、なおかつ、えー、消費財が今までは、えー、耐えてきてるんですけども、この中で非耐久消費財はもう、えー、3.7% も上がってますから。だから我々、えー、こ人々の暮らしは、かなりきつくなりますよ、これ。例えば、日用品ですから洗剤とか、えー、他にも使う、毎日用に使う紙とかですね、こういったものは今年の夏からどんどん,どん上がってくる可能性が高いです。でそうは言うもののサービスの価格ですね、人々がまだ行動を抑制してますから、え消費者物価指数全体で言うと、まあ、せいぜい 1% とかそれぐらいで、日銀の言うデフレ脱却というにはまだ時間がかかるというのが、え通り一般のですね、考え方なんですが、しかしこの繰り返しますが、プラザ以降にできたものがぶち壊れるとしたら、こういうですね、コロナの後、うん、それこそ、え洪水が、押し寄せてくるような川上からドッドーッとですね、なあの、流れてくるようなことがあると、一挙にこれ崩壊するのが、日本経済の、まあ、ある意味、弱さといえば弱さなんです。なぜかというと、我々は資源を持っていませんし、山のてっぺんを持っているわけじゃないのでですね、アメリカとか、うん、あるいはカナダとか、えー、そういう資源を持っている、まあ、石油とかもそうですけどね、そういうものを持ってるんで、ここは脆いんですね。で、本当に大丈夫かなというと、これは言ってみなきゃしょうがないんですよ、うん。言ってみなきゃしょうがないっていうのは、これコロナの後のボトルネックがいつ解消されるか。あの供給が逼迫してますからね。需要が戻っているのに、供給が戻ってないっていうところなんで。で、それと、さらに、これまた矢島さんと論点の2番目で、ちょっと専門的だったんで、はいえー、オンライン見てただけで分かんなかったかもしれませんが、勝負は来年なんですよ。うん、どう来年かというと、これインフレというのは一旦上がり始めると人々の中に例えば1年間じわじわじわ上がっていると上がるのが普通になっていくんですね。これ適用的な期待という専門用語で言われてるんですが事実アメリカの統計で見るとアメリカのインフレって例えば1年上がったら間違いなく2年目も上がるんですよ。だから今年中にですね一過性みたいなものが折り返してくれないと FRB の目論見みは危うくなってくるんですよ。来年まで続くと、1年以上続くと、2年間続くっていうのが、これ、物価のパターンですから。で、2年続くと3年続きやすくなるとか、連続していくんですね。まあ、どこかでだから、ブレーキをかけなきゃいけないので、利上げをしなきゃいけない。これがま、難しいところなんですが、日本の場合は、アメリカと違って、どっか破断会といいますかですね、あの、ブレークポイントといいますかね、この、あの、ダムが決壊するみたいなポイントを超えちゃうとですね、一気に動いてしまう、脆さがあるんですよ、ええ。あの、歴史的には。まあ、比較しているのが、1970年代の日本経済、あるいは80年代前半の日本経済ですから、いやそんなことは、杞憂に過ぎないよという人がいますが、しかし事実は事実、データはデータですから、えー、先ほど言ったこの、えー、需要、需要段階別で見た時の最終材が 3% を超えると、これはかなり黄色から赤信号になると。うん、黄色から赤信号になるっていうのは、日銀にしてみれば、やっと念願のデフレからの脱却になるんですけども、デフレから脱却した途端にインフレになるという。
0: ちょっと極端ですよね。これ極
1: 端なんですよ、えー。このパターンっていうのが非常に心配されるところなんですね。まあ、そんなことを言ってもまだ1年後の話ですから、まあ、えー、そんな心配しててもしょうがないよという話なんですが、一応今日のデータはそういういろいろ深い意味がある。で、また来月も見なきゃいけないなというところだと思います。いろいろ長くなります、まあ、まあ、なりましたが、本来インフレ、えー、緩やかなインフレっていうのは株式市場にとってはプラスの話です。はい、で、今起きてる現象も長い目で見れば、これは、名目経済成長ですね。生産活動が増えて物価も上昇していく。いつまでもいつまでも安売り競争しなきゃいけない世の中じゃなくて、じわじわと値段が上がっていくのは、これは経営者にとってもありがたいことなんですね。ただ、このインフレ型の経済の時に日本経済は、実は対応できてないと言いますか。はい、まあ、そもそも論で言うと、加工組み立て型で資源を持ってないので、どちらかというと、後になって、えー、マージン圧縮になってしまう。それが昔からの弱点でした。えー、加えて、繰り返しますが、プラザ合意以降、円高を前提として、えー、輸入物価が下がることを前提として、我々は、うん、簡単に言うともう、松尾さんの人生はそれのはずなんですよ。はい。<笑>あの、あの、松尾さんより若い人たちの人生は、そういう物価は上がらないものだ。輸入価格は下がるものだ。で、円安にはならないもんだ。でもいいですね。まあ、時々、原油が上がるけども、驚くことはない。また1年後には下がる。で、技術革新によってコストダウンが図れる。そのコストダウンこそが利益の源泉だと。日本人は思ってるんですけども、コストダウンでは対応できない世界っていうのは我々見たことがないんですよ。ここが弱点なんですね。で、見劣りする可能性あります。海外の株式市場に追いついていけないっていう点があるんですが、その一方で、え、これまたオンライン、それから、えー、1時からの放送でもやりましたけども、価格競争力、はい、バーゲニングパワーっていうんですけども、えー、申し訳ないけども、値段を上げさせてもらいます。よろしくと言い切れる会社ですね。これはね、一人勝ちしてしまうと。いうのがあります。まあ、ですから、それを株式市場関係者は見極めようとしてですね、これは使える、これは使えないとか、これは勝てる、これは負けるとかを調べている最中だと思います。で、全体像では、あの、だから暴落するとか、その心配はないです。はい。その心配はないので、え今週はというと、まあ、そうですね、レンジが1000円、1500円下がった。おそらく2月からここまでの間では 28,300 円から3700円のレンジが長く続きましたが、それがすっと下方修正されて 27,000 円から、えー、どうでしょうね。えー、もう3万円はちょっとしばらく、3ヶ月ぐらいは諦めましょう。29,500 円とか600円ぐらいの感じなんでしょうけどね。それで相場がまた新たに作られようとしています。で、例えば225であの取引をする人なんかは、先週の安値をまあイメージしながらですね、まあ、戻りは売られるんですけども突っ込んだところはまだ戻る余地っていうのはあると思いますしでもちろんテーパリングの話とか今週19日にですねあ,のあれが出てくるんですねあの議事録がですね、はい、ここで1行2行は入ってくる可能性はあると思うんですが私はもうテーパリングっていうのは議論訴状に乗せていい時期だと思いますからあっても驚かないであったところは逆にむしろあのちゃんときちんと金融政策は目を閉じてるわけじゃないんだと。見てるんだと。で、そんな急激なインフレには最終的にはならないんだと。えー、とりあえず、ここ1年は混乱が予想されるけれども、全部が、あの、壊れてるわけじゃないんだと。むしろ、コロナ後の回復局面にいますから、えー、あの、方向としては、プラスの方向に行ってるんだと思ってですね、そこは、買いのチャンスと見てもらえばいいんじゃないかと思います。ただ、繰り返しますが、連中は過方修正されたと思いますので、えー、馬鹿陽気きなってみいますか、イケイケどんどんの相場ではないので、じっくり買い場を探すと。慌てることはないと思います。えー、そういう一週間がまた今週も続くんじゃないかなと思います。
0: まあ今日も午前中、あれという間に330円下がってしまいましたけれども、はい、鈴木さん、今週のマーケット、いかがでしょうあちょっと音声の調子が悪いんです、ね
1: 、あちょっとしょうか、ね、は,いあの今日はえー、全体でも、全体でもまあ 2% ぐらいの下落になるかもしれませんけれども、個別とか、えっと、マーザーズとか、新興市場とか、ジャスナックとか、うん、こういうところが。えー、崩れてるみたいなんですね。はい、で、先に、あの、に、あの、株三六ッだけ言っていきましょうかね。より月こそ 28,359 円と元気よくスタートしたんですが、現在は794円。安値で、ね、27,000 です。2、はい、年次がわかんなくなってきましたね。2万 7,000 今 7, 794円ですから、ちょっと弱い展開なんですが、一応、先週作ったですね、展開の中にいます。で、価格交渉能力が弱いと言いますか、やはり、えー、どちらかというとインフレの対応力に劣るところここ,ですね、ここが売られているのかなとい
0: うふうに思います。まねはい、はい、鈴木さん、つながりましたでしょうか。鈴木さん。はい、もしもし、聞こえますかあ。聞こえます、お願いしますあ。失礼しました
2: 。あの、まあ、今日はあの、まあ、東京でもワクチン接種の予約が始まりましたので、通信がどれぐらい、このパンクしてしまうのかなっていうのが。まか、ら私さんの<笑>電話してんで、あの、不安ではあったんですが。<笑>ええ。あの、ええ、まあ、この影響はないんでしょうね。あの、大丈夫です。失礼しました。
0: さあ鈴木さんあの、決算の方ももずいぶんたくさん出てますけれども、山場を迎えてます超えましたが、どうでしょう、今のところご覧になって
2: いやあの、本当に、まあ、皆さんご覧になっているように、決算に関してはものすごく良いですよね、うんあの、コロナ危機の影響は、あのまあ、本当にあの集中的にダメージを受けている業種というのはもちろんいくつもありますが、はい、航空会社とか、外食、アパレル、宿泊っていうところは本当に確かに厳しいんですけど。厳しさはもう半年前でかなり折り込まれてきたと、ここからさらに一段厳しいという状況は、まあ、この先がまだわからないというのが一番不安なんですが、今のところはまあ大体折り込まれているというところがもちろんありますね。で、そうでない、間接的とか、あるいは影響を受けていないというところに関しては、回復のピッチがすごく早いんですね。はい、で、これを機会にあの、いらないものをやめるという会社がすごく今、増えてきますので。ほうほう長年にわたるこの事業統合がうまくいかなかったものが一気に進んでいるとか、あの買収、身売りがすごく進んでいるとか、ですねあの、まあ、買収事業売却というものももちろん進んでいますし、買う方も出ていますしであの、いらない出張とか、いらない会議,会議もなくなっているというところが身軽になっていますよね、ですから市場最高利益も一方では、全く、ま、別の観点ではかなり多くなってきているというのも事実ですね。<笑>であの唯一あの心配なのがそのずっと議論されているようなこのインフレ物価の上昇ということなんですけどあの先週の土曜日の,あの,そのオンラインによるそのマーケットアライズのセミナーに関してはあの高井宏之さんのゲストに,もにお越しいただいて高井宏之さんのお話がすごく印象的で,でしたんですが、はい、原油が上がらなければ大丈夫。いうお話だったんですよね、うん、あの原油が CRBC 数のやはり5割近くを占めているというところもありますのでその原油はやはり外交がまだ相当多い状況ですしあのイランがアメリカ核合意に戻ってきてイラン石油が放出されれば200万, 200万バレルぐらいまた資要に出てくるし中東紛争で今、分からなくなってきてますけどなんといっても脱炭素のお多い長期トレンドの動きがあるから。原油需要っていうのは、先々どんどん誇っていくっていう状況なので、その、この、まあ、いろんな部分、鉄鉱石とか木材が上がってるうちなら大丈夫っていう、その高井さんのお話は、まあ、本当にあの、目先に関しては安心感があったような
1: 感じがしましたね。はい、どうでしょうね。でも、うん、そこが議論すべきところなんですけどね、原油、化石燃料っていうのがこれから駆逐されていく時代にも入ってますから、それと、コロナの後、これあくまで一過性なんですけど、一過性って言いますけど、世界中の一過性なショックなんで、それと、各去の,の歴史が語る原油さえ上がらなければ大丈夫という、原油が上がるっていうのはこれ、景気にはものすごく抑制効果があるので、原油が上がると困る。これが歴史なんですけども、原油が上がらなくても、というのが今回なんですよ。そこは、やっぱり冷静にまあ安心できないところだと私は思います。
0: こう議論がまだまだできそうですね。すねはい、あの、今週土曜日放送のマーケットアナライズプラスは皆さんからいただいた質問にお答えするコーナーですので、そでそ,でえそのあたりですとか、はい、今週以降の放送でまたお答えできたらと思います、はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが二千二十一年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされています。鈴木さんの注目株どのあたりでしょうか、鈴木さん
2: 。はい、あのええまず、あ、やっぱり脱炭素、カーボンニュートラルという流れが非常に大きいですよね。はい、あのと同時にその,そのマクロ経済環境がもうガラガラ変わっているっていうのはもう企業経営者が身に染みて感じていることですので、はい、そのそれに即した企業、やっぱり企業が変わってますね変化してる、まあ変。変わらなきゃダメだってみんな分かってはいるんですけど、うん、それがちょっと加速しているってい前倒しでどんどん起こっ,っているなて。このあたりを見つけられたら本当に一番いいんですよね
0: 、はいえー、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いてたいただきましてひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてくださいまたこちらは youtube からも検索ご覧いただけますアーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。ローアップアナライさあ、今週の注目企業で鈴木さんお願いします。はいあの
2: ー、日清オイリオグループです。はいえー、メダルコード2602の日清オイ,ルオイリオ、歌、え、手、ー、の日清清油、日清油ですね。はいえー、とこちらのメダルです、えー。時価総額がだいたい、えー、1000, 1000億円ちょうどぐらいです。えー、1000飛んで33億円。で総資産が大体3000億円ぐらい、伝、ま、統、あ、ある会社ですからで、売上がやっぱり同じように3000億円を超えてます、3200億円ぐらいの会社ですでこう、ですから PBR がかなり割安ではあるんですけどね、PBR でいうと 0.68 倍というところです、うん、で PER、株価収益率で13倍ぐらい、株価そのものでいうと、今日本当、全場は小幅安ですが、3000飛んで45円というところですね。あの配当利回りが 2.9%、えーまあ、利益が少し低いんですが ROI で、えー、前期で 5.6% ぐらいのところです、えー、外国人持ち株比率が 17%、えーまあ、業界ではナンバーワンという会社ですね、あのー、連休明けすぐに、えーまあ、前年の決算を発表しておりまして、えー、21年3月期は、ね、売り上げが 1% ぐらい増えましたで純利益が 11% 増えて、えー、これで、えー、億ああ92億円、えー、実は史上最高利益更新です、えー、営業利益だけマイナスではあったんですけど純利益はプラス 11% で過去最高期を更新今期の見通しは基礎の段階ですので非常に慎重に見ていて、えー、売上げは増えて営業利益はマイナスという形ですただ今期、現役見通しですが増配を発表します、はい、こういう会社多いですね。あの現役見通しだけど増配すると80円、80円と続けてきて今期の見通し、今のところでは90円配当を出す予定です、配当成功が 38% というかです、ねはい、あで家で過ごす時間が増えてでやっぱり健康志向が相当高まっているというのは肌で感じますね、ほうあのの家のお食事を充実させようという動きからその食べて健康になる。あのうち食っていうんでしょうか、家の中で食べるご飯でそで、ごま油、それからオリーブオイル、それからヘルシーオフっていう商品名でこの会社、ニシンオイルを出してますけどえサプリの機能を持たせた食用油というものを今相当力入れてますねあの外食産業向けにかなり前年は落ち込んだということになってるんですが。しかし、えーね、家庭向けがその分盛り返して、はい、外食が落ち込んでいるのに、えー、と家庭用向けの段階で前年の売上高はわずか 1% ですがプラスをキープしたという部分はああ、はい、あの非常に大きいなと思います。ただ、大豆の値段とか、その菜種油の原料の菜種の値段の上昇というのは、これはデメリットです。はい、円高になれば、その菜種とか大豆の原料価格の上昇を十分吸収できるという会社になりますね。はい、あの業界のライバルが、J オイルミルズっていう、かつての吉原製油というのが、それが今、J オールミルズになりますが、その50年前に作った岡山県倉敷と水島の工場、ライバル同士がその油を絞る。石油工場を経営統合するというのを今模索しているところなんですね。はい。ずいぶん業界全体そのまあ事業再編が進んで会社の数が絞られてきましたが、はい。絞られた数のライバルどうしても、えー、まあ本業部分で組んでいくということですので、健康み資産の高まりからこのあたり注目していきたいと思います
0: 。はい。今日ご紹介したのは一新オリオでした。えさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。次の空のね今週ですけれども元気出していきましょう。行きましょう。<笑>ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と。追加続きと。
0: そして松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さよなら。この番組は株三六五のユダカトラスティー証券の提供でお送りしました。